0: Creo que una buena manera de comenzar el año es tomar conciencia de dónde estamos, precisamente para llegar a donde deberíamos de estar. Es por eso que hoy vamos a ver un mensaje titulado El cristiano ateo, inspirado en un libro que lleva el mismo título de Greg Rochelle. Una encuesta en Estados Unidos dice que 3 de cada cuatro personas en Estados Unidos creen en Dios y siete de cada diez creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en México, ni más ni menos, un 68% de las personas se declaran a sí mismas religiosas. Pero cuando vemos cómo vive la gente hoy en día, eh, la realidad es que todos podríamos estar de acuerdo en que la mayoría de las personas no viven una vida que realmente refleje el amor de Jesús. ¿O sí? Vivimos en un mundo que está despedazándose. Mientras que una mayoría de las personas dicen creer en Dios, la verdad es que muchos de nosotros hemos vivido o vivimos como cristianos ateos. Decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si Él no existiera. Es por eso que Pablo un día le escribe una carta a Tito acerca de algunas personas que eran muy rebeldes en la forma en la que vivían y le dice lo siguiente, que estas personas estaban llenas de conversaciones sin sentido. En otras palabras, puro bla, bla, bla. Pablo le escribe a Tito que estas personas profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. La verdad es que este tipo de palabras a mí eh, me pueden llegar a poner un poco nervioso. Tengo que estar seguro que yo no estoy ahí. Dicen conocer a Dios y creer en Él, pero por sus acciones lo niegan. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo algunas personas dicen creer en Dios, pero viven como si Él no existiera. ¿Me acompañan a orar? Hermoso Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la oportunidad de empezar un nuevo año. Te pedimos, Padre, que más allá de nuestras metas personales, tú seas la meta por excelencia, Padre. Que te persigamos a ti, que persigamos tus enseñanzas, tu palabra, pero sobre todo tu amor. Mueve esta iglesia, Señor, a estar más cerca de ti este 2019 y que tú seas el centro de nuestra vida y de comunidad de fe. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos, Amén. Muy bien. Eh, hace más o menos 10 años, fíjense, eh, yo creía en Jenny, mi esposa. Sin embargo, no la conocía. ¿Qué quiere decir con esto? Yo creía en Jenny por medio de su mejor amiga. Resulta que su amiga y yo en aquel entonces, pues yo era un chico vanidoso, entonces iba al gimnasio con una instructora personal y nos entrenaba a la misma instructora a la misma hora con esta mejor amiga. ¿no? Y, y esta chica eh, se dio cuenta que yo era un solterón, entonces me empezó a platicar acerca de, de Jennifer. Jenny en aquel entonces vivía en Alemania. Entonces me la describía, me decía, ah, yo creo que ustedes dos van a ser muy buena pareja, porque los dos son bien energéticos, ¿no? Y además aprovechaba pues, para venderme la idea, está muy guapa, es inteligente, le gustan las mismas cosas que a ti. ¿No? Entonces, de alguna manera, yo empezaba a creer en Jennifer sin nunca antes haberla visto. Yo nunca la había visto y ella incluso estaba fuera del país, pero yo de alguna manera ya creía en ella. En noviembre del año pasado celebramos nuestro aniversario número 8 y ya llevamos 10 años juntos. Para mí sé que es un montón, algunos de ustedes van a decir, ay, no seas presumido, yo llevo como 35 años, pero para nosotros 10 son muchos. Eh, dos años fuimos novios y hoy en día puedo decir que la conozco de verdad, la conozco íntimamente, imagínense. ¿Puede identificar su chiflido en Costco un 24 de diciembre entre la multitud? ¿No? Se chifla, Jenny, yo como perrito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Nos conocemos muy bien. Eh, sé que uno de sus mejores estados de ánimo, lo encuentro de vacaciones, ¿quién no, verdad? Que siempre está de buenas y todo el rollo, ¿no? Sé que robarle un Doritos Fuego es un pecado capital, ¿no? Darle un trago a su taza de café, no se te ocurra. Nos empezamos a conocer muy bien con el paso del tiempo. También sé que le gusta mucho comer y hacer sobremesas durante horas. ¿no? Entonces ahí estamos, Jetro, Joshua y yo, ya medio desesperados. Y Jenny, si está con su mamá, ya bailamos, porque vamos a estar ahí como cuatro horas. ¿no? También sé que me va a seguir regañando toda mi vida, porque tengo la mala costumbre de regresar del gimnasio con mi ropa sudada y meterla al mismo tambo de la ropa sucia donde está la seca. Entonces siempre me ve con ojos, ya te lo he dicho 20 veces. Pero también sé... Que si yo estoy correteando a mis hijos, sintiéndonos guerreros vikingos por la casa, mi tierna y dulce esposa se va a convertir en un ogro salido de una película del Señor de los Anillos. La realidad es que nos conocemos, nos conocemos íntimamente y la sigo conociendo a través de la relación que hemos construido. Resulta que Dios nos creó para construir precisamente una relación con Él. Él quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos, porque solamente así nos podemos llegar a conocer. Y para eso el día de hoy vamos a ver tres niveles diferentes acerca de cómo la gente cree en Dios. Todos estamos en alguno de estos tres niveles. Así que trate el día de hoy de identificar en qué nivel estás y déjame decirte una cosa. Sin importar en cuál estés, siempre puedes subir de nivel. Siempre podemos mejorar. ¿Ok? ¿Están listos? Punto número uno. Algunas personas creen en Dios, pero no lo conocen. Algunas personas creen en Dios pero no lo conocen. ¿Puedes creer en Dios sin conocerlo? La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos creen, pero evidentemente no tienen una relación con Dios y muchísimo menos de amor. Y así es como muchos cristianos que en lugar de tener una relación con Dios, se declaran a sí mismos una especie de cristianos culturales, y ni saben que lo son. Por ejemplo, hay personas que vienen de, de, de familias cristianas y como sus papás eran cristianos, pues cuando les preguntan, ¿y tú qué eres? Pues cristiano, ¿no? A lo mejor han venido un par de veces a una iglesia cristiana, eh, pues se sienten bien y cómodos y cuando les preguntan, ¿y tú qué eres? Ay, creo que soy cristiano, ¿no? Así es como puedes empezar a decir que crees en Dios, pero no conocerlo en lo absoluto. Fíjense, de hecho, eh, 1 Juan 2, 3 al 4 Tiene algo muy directo que decir Sobre un problema muy importante Que ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos Juan dice lo siguiente y abre con una interrogación Que todos deberíamos de hacernos ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Se dan cuenta? Pregunta ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y él mismo contesta de inmediato Perdón, estoy un poquito enfermo Así que ténganme paciencia ¿eh? Dice, si obedecemos sus mandamientos ¿Escucharon eso? ¿Cómo sabemos si lo conocemos? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Así que, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si hacemos, ¿qué? Si obedecemos sus mandamientos. Se nota cuando conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda hacer y por lo menos tratamos de entrar en la lucha, ¿no? O sea, decimos, contra estas cosas estoy luchando, ¿voy, voy verdaderamente a tratar de vencerlas con el poder de Dios en mi vida. Eh, hay que recordar que somos salvados, ¿por qué? Por gracia, ¿ok? No por obras para que nadie se jacte. Pero cuando conocemos a Jesús, la Biblia dice que debe de haber frutos en nuestra vida, se debiera de notar que creemos en Jesús, por ejemplo, si yo digo que amo a mi familia, que es lo más importante para mí en este mundo, quedaría todo por ella, pero hago lo contrario, no me ocupo de ellos, no paso tiempo con ellos, los maltrato, eh, eh, hay una incongruencia, ¿están de acuerdo? Es lo más importante para mí y mi familia, pero ni siquiera los pelo. Eso no tiene sentido en lo que digo creer. Mis actos están diciendo otra cosa completamente diferente, opuesta. Si yo digo que, debo de, eh, que yo creo en estar saludable, pero no hago una gota de ejercicio, como un montón de cosas que me hacen daño y lo hago en exceso, entonces otra vez estoy demostrando lo contrario. Puedo decir que eh, me gusta mucho el tema de la salud, pero no quiere decir que crea en eso, porque estoy haciendo algo opuesto. Si yo antes de conocer a Jesús era poco amoroso, no había gozo en mi corazón, era una especie de grinch, no había paz, no tenía nada de paciencia, todo el tiempo andaba como de medio malitas. Y ahora que digo conocerlo, sigo igual o peor, entonces evidentemente no hay frutos en mí. ¿Se dan cuenta? Si decimos conocer a Dios, pero nuestras vidas no representan nada de las enseñanzas de Jesús, la Biblia nos está diciendo que no somos sinceros, sino más bien mentirosos. Y aquí hay algo peligroso, hay una tragedia, que es que mucha gente que cree, creer en Dios, a veces incluso saben mucho de su palabra, pero no hacen nada con su palabra. ¿Saben por qué? Porque no hay una relación. Hay información, pero no una relación. Y esto es súper delicado porque literalmente nos estamos jugando la eternidad en un volado, ¿se dan cuenta? Y esto es independiente de lo que tú creas acerca de la eternidad. A lo mejor eres nuevo por aquí y dices, ese concepto de la eternidad este, como que no me es familiar y, y, y yo no creo que voy a pasar un largo periodo de tiempo en, en algún lugar, yo me muero y listo. ¿no? A lo mejor tú ya llevas tiempo aquí, pero todavía el tema de la eternidad no lo terminas de entender o no te interesa tanto. La realidad es que no importa si tú creas o no en la eternidad, porque la eternidad existe, es real. Y hay una eternidad que es con el Padre, una eternidad llena de amor y hay una eternidad que está completamente lejos del Padre, donde no hay presencia de Dios, donde no hay una gota de amor, que es el cielo y el infierno. Eso existe y es real. Es por eso que Jesús dijo algunas palabras muy directas y quiero que estén conscientes que nuestra idea como iglesia es que nosotros nos acerquemos a Dios, a Jesús, por amor, porque lo necesitamos, no por miedo. Pero hay cosas que no debemos ignorar que están en la Biblia. Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23, algunas palabras que no podemos ignorar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. ¿Escucharon eso? Jamás los conocí aléjense de mí, hacedores de maldad. Está delicado. En el contexto actual, tal vez hoy podríamos decir, el día de mañana que estemos en su presencia, pues yo iba a la iglesia de vez en cuando, me bautizaron cuando estaba chiquito, cuando fui creciendo hasta diezmaba de vez en cuando, eh, pues pedía cosas cuando las necesitaba y hasta traté de hacer algunas cosas buenas. Pero Jesús dijo claramente, nunca te conocí. Tal vez tú intentaste hacer algunas cosas buenas... Tal vez sabías que existía... Pero nunca lo invitaste de verdad a reinar en tu vida... Y aceptarlo con tu corazón... Tal vez sabías que existía... Pero nunca tuviste realmente una relación profunda con Él y verdadera... Y ahí es donde todos deberíamos de estar completamente seguros que no estamos... Ahí es donde un día yo estuve... Fíjense, eh, yo sabía que Dios existía... Yo de chavito iba a la iglesia... Y hacía ciertas cosas en la iglesia, pero no lo conocía de verdad. Yo decía creer en Dios. Me acuerdo que en casa dábamos gracias cuando nos acordábamos por la comida. Éramos más o menos regulares los domingos. Y les confieso que me aburría terriblemente todos los domingos en la iglesia. Porque en aquel entonces yo era un muchachito soberbio, egocéntrico, apático, antisocial... Entonces, no quería relacionarme con los chavos de la iglesia, así que optaba por subirme con los adultos. Y estaba chavo. Entonces, cuando subía con los adultos, escuchaba cosas que no me interesaban del todo, otras me aburrían un tanto, porque no tenía nada que ver con mi época de 13, 14 años. Y mi paso por la iglesia fue completamente desinteresado. Cuando no estaba dormido encima de mi papá, estaba leyendo el Apocalipsis, porque parecía una película de acción asombrosa. Ese fue mi paso por la iglesia. No tenía una relación intensa con Dios porque yo había decidido no tener una relación con Dios. Así que vivía en el primer nivel. Yo creía que creía en Dios, pero no lo conocía para nada. Tenemos que estar seguros de no estar ahí. El segundo nivel es el siguiente, que es el segundo espacio en blanco. Creo en Dios y lo conozco, pero no lo conozco bien. Pero no lo conozco bien. Creo en Dios, pero no lo conozco íntimamente. Les voy a dar un ejemplo. Eh, yo conozco a John Maxwell. Cada año lo veo en la Cumbre Global de Liderazgo por video. He escuchado varios de sus podcasts, he leído muchos de sus libros. De hecho, conozco la historia de su vida desde sus inicios como pastor hasta ahora como un consultor global súper exitoso. He tomado varios de sus consejos para aplicarlos en nuestra vida y hasta para construir algunos sermones. Yo sé que John Maxwell es un tipo que es un genio en el liderazgo. Ha escrito más de 80 libros, es considerado el autor número uno por el New York Times. Sé que ha vendido más de 25 millones de libros en 50 idiomas y que su padre fue una de las principales fuentes de influencia en su vida y que hoy en día está loco por sus nietos. Lo conozco, sé algunas cosas acerca de él, pero nunca lo he visto personalmente. Lo conozco por la información que tengo de él. La realidad es que muchos de nosotros hemos tenido alguna experiencia con Dios y sabemos cosas de él, tenemos información acerca de él. De vez en cuando lo llamamos, le damos las gracias, tal vez hasta tengas una familia o vengas de una familia cristiana. Pero la realidad es que muchos no lo conocemos bien. Tener información no es igual a tener una relación. Tenemos que estar seguros que estamos siendo transformados por Jesús. Yo no estoy diciendo que esta persona no sea parte de la familia de Dios y que sus pecados no hayan sido perdonados. Esta segunda categoría es para las personas que lo conocen, pero no lo conocen bien. De hecho, un día Pablo estaba muy preocupado por los gálatas, un grupo de personas que podían encajar muy bien en esta categoría. Y en Gálatas 4, 8 al 9, eh, él les dijo esto. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pablo le está diciendo lo siguiente, antes cuando no conocías a Dios, en otras palabras ahora lo conoces, no lo conocías antes, antes eras entonces esclavo de aquellos que no son dioses verdaderos, ¿ok? dioses eh, con minúscula, dioses que no existen, ¿a qué se refiere? nuestros propios dioses que nosotros inventamos ¿no? Esas cosas que nos atan, esas cosas que no nos dejan tener una verdadera relación con Dios, nuestro propio ego, las mentiras, los vicios, ¿no? esas cosas donde ponemos muchas veces toda nuestra atención, esas cosas son inútiles y no sirven de nada, nos están diciendo. Así que, ¿cómo es que estás volviendo estos inútiles principios espirituales de este mundo constantemente? ¿De verdad quieres ser esclavizados por ellos una vez más o quieres ser esclavizado por ellos toda tu vida? Fíjense, eh, en esta iglesia y en todas las iglesias de todo el mundo y en todo el mundo hay personas que Dios ama muchísimo, pero sus vidas siguen igual, parece que un día aceptaron a Cristo con todo su corazón, pero poco a poco regresaron esos inútiles principios del mundo del que habla Pablo y sus vidas no continuaron con su transformación. Y así hay mucha gente que lleva años escuchando la palabra de Dios, tomando clases, tal vez hasta participando en algún pe grupo pequeño, pero no hay una transformación verdadera dentro de ellos. Piensen esto. Eh, para los que son padres, ¿recuerdan cuando sus hijos eran chiquitos? ¿Qué querías tú para tus hijos en su desarrollo? Que ellos crecieran, se desarrollaran correctamente en todas las áreas de su vida. ¿No? Nosotros, por ejemplo, queremos que nuestros hijos se desarrollen correctamente en el área espiritual y que crezcan. Es por eso que los traemos a la iglesia, que les hablamos de Dios en casa, que oramos con ellos, que, que platicamos acerca de Jesús y sus enseñanzas, que les tratamos de mostrar el amor de Dios en el día a día. Entonces queremos que crezcan y se desarrollen. Lo mismo pasa en el área intelectual, por eso tratamos de pagarles una educación que valga la pena, para que ellos crezcan intelectualmente. Emocionalmente tratamos de hacer lo mismo, irlos moldeando, les explicando sus emociones, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, para que sean inteligentemente emocionales. También lo hacemos en el área física, Nos tratamos de alimentar, de llevar al médico cuando se dejan alimentar bien, ¿verdad? Para que ellos vayan creciendo correctamente y así tengan un desarrollo bueno y el día de mañana sean niños de bien, sean hombres de bien, que tengan una vida exitosa y una vida llena de gozo. Queremos que crezcan sanos y se desarrollen correctamente. Tal vez tú, al igual que muchos, tengas propósitos para este nuevo año. Y está muy bien que quieras bajar de peso, que al fin quieras tener a lo mejor tus cuadritos, ¿no? que a lo mejor quieras aprender un nuevo idioma, que quieras viajea, viajar, que quieras obtener un ascenso, que quieras leer más libros, no sé. Pero ¿no crees que sería un excelente propósito de año dejar que Dios te empujara a un nivel superior de verdadera transformación para que, crezcara, para que, eh, para que creciéramos en serio? Eso es lo que tenemos que hacer, dejar que Jesús nos empuje a un nivel de transformación para crecer y desarrollar todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos crecer de adentro hacia afuera y no al revés. ¿Y qué hace el mundo? El mundo nos vende completamente otra idea. El mundo quiere tenernos esclavizados y todo el tiempo nos está llenando de cosas para que crezcamos de afuera hacia adentro. Nos tenemos que ver bien, tenemos que tener ciertas cosas, tenemos que mantener cierto estatus, tenemos que hablar de cierta forma, etcétera, etcétera. La realidad es que tenemos que crecer de adentro hacia afuera. Porque lo que está afuera se va a oxidar, se va a hacer viejo, se va a quedar aquí, se va a echar a perder. Pero lo de adentro no, lo de adentro es eterno. En este segundo nivel ya conoces a Dios, pero aún estás volviendo a los viejos comportamientos que son destructivos para ti. Y esos comportamientos debilitan tu relación con Dios y limitan tu crecimiento. Si ya lo conocemos, no debemos de regresar a un estilo de vida que sabemos que no funciona. Lo conoces, pero no lo conoces bien, porque si lo conocieras bien, todavía no serías perfecto. Pero serías perfeccionado cada día de tu vida por su presencia. Porque resulta que tenemos un Dios que es todopoderoso y que nos amó tanto, pero tanto, tanto, que ha decidido habitar dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que cuando tú aceptas a Dios de corazón, es la donde manda a vivir a su Espíritu Santo? A su templo, a nosotros, a un cuerpo imperfecto, un cuerpo que se descompone, un cuerpo que lo ofende constantemente, ¿no? Y ahí decide vivir con humildad. Tenemos un Dios muy poderoso y que nos ama tanto que vive dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, eso te hace una persona poderosa. Pero debemos de creerlo verdaderamente y dejar que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera. Y así dejarnos de aferrar a viejos hábitos que no funcionan. Y nos atrapan precisamente en un, en un pasado del cual ya Jesús nos liberó y pagó un precio, ¿se acuerdan? Un precio muy alto que se pagó con sangre y no cualquier sangre, se pagó con sangre preciosa en esa cruz. Así que si de repente dices es que yo no sé si yo puedo, es que no me siento bien y, 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 y no soy lo suficientemente capaz y, y mi relación con Dios y te desanimas todo el tiempo y te ves al espejo y no te sientes bien. Lo que sea, Dios pagó un precio por ti porque vales y vales mucho. Pero la realidad es que necesitamos creerlo. Necesitamos hacer esto parte de nuestra identidad. Valgo tanto que Dios pagó un precio enorme por mí con la sangre preciosas de su Hijo Jesús. Créetela. Y así que debemos dejar que su poder nos transforme y nos lleve entonces al siguiente nivel. Este tercer nivel es donde todos deberíamos estar o donde deberíamos anhelar estar. Creo en Dios lo conozco íntimamente y le sirvo de todo corazón. Creo en Dios, lo conozco íntimamente y le sirvo de todo corazón. Aquellos de ustedes que están ahí o han estado ahí van a reconocer algunas de estas ideas. Si tú estás en este nivel donde lo conoces íntimamente y le sirves de corazón, tú sabes entonces lo que significa ser guiado por Dios. También sabes lo que significa declararle la guerra al pecado y luchar en contra del pecado en cuanto se presente. Sabes lo que significa abrir los ojos por la mañana y decir, Dios, este día verdaderamente importa. Y quiero que este día te traiga gloria a ti, no a mí. Si estás en este nivel, has visto la mano de Dios trabajando en tu vida a lo largo del día. Lo reconoces en conversaciones, en personas, en situaciones, lo reconoces en su creación, lo admiras por todas partes. Puedes incluso sentir cuando Él cuida tu boca, para guardar silencio, cuando nada bueno tienes que decir, pero también cuando te empuja, cuando tienes algo que se tiene que decir. Sientes en ese lugar su impulso a hacer ciertas cosas que antes no te hubieras atrevido, tal vez ni siquiera te hubieras imaginado, porque sabes que Él va delante de ti. Puedes entonces ver cómo tu vida está siendo usada para impactar la vida de los demás y no solamente impactar la tuya. Te das cuenta que cuando eres débil, Él te hace fuerte y su palabra es una parte que dirige toda tu vida. Es ahí cuando Dios ocupa un lugar tan alto en tu vida que lo amas y lo respetas. Y entonces cuidas tu vida para que ésta no lo ofenda, sino lo glorifique, a pesar de que nos equivocamos y de que a veces no lo logramos. Y sin embargo, continúas anhelando más y más de Él, ya no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Encuentras que la adoración no es nada más un momento musical sino que puedes adorar con tu vida misma como un desbordamiento natural de lo que haces todo el tiempo. Te das cuenta que no es lo que haces solamente cuando estás en la iglesia, sino es lo que haces porque lo conoces. Te das cuenta que la iglesia no son estas cuatro paredes, sino que somos todos nosotros llevando el amor de Dios y esparciendo su Evangelio por los confines de la tierra. Si esto es parte de tu vida, no es para nada que seas perfecto, no es para nada que seas mejor que nadie. Es que has estado caminando con Dios Y una vez que caminas con Dios Entonces anhelas seguir haciéndolo Como David lo escribió en el Salmo 63, 1 al 4 Dice David Oh Dios, tú eres mi Dios De todo corazón te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada Donde no hay agua Te he visto en tu santuario Y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Todos sabemos que David no era para nada perfecto, ¿verdad? David era un hombre que se equivocaba y se equivocaba en serio. Pero ¿qué hacía David cuando se equivocaba? ¿A dónde iba? a la presencia de Dios, a buscar y a clamar su perdón y a arrepentirse, a hacer ese cambio de dirección para no volver a cometer el mismo error y lo hacía con un corazón rendido a los pies de Dios. David conocía a Dios íntimamente y anhelaba servirle de todo corazón. Decir, Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, es muy diferente a simplemente vivir, eh, creo que creo en Dios. Digo, no lo conozco, pero creo en Dios. Eh, creo en Dios y medio lo conozco, pero no lo conozco bien. Eh, no estoy seguro si tengo una relación con Él, pero, pero tal vez sí. Ir con Él y decirle de todo corazón, te busco, mi alma tiene sed de ti, es algo muy diferente. La pregunta que todos deberíamos hacernos es la siguiente. ¿Qué tan bien conoces a Dios? ¿Tengo una verdadera relación con Él? ¿Estoy seguro que tengo una relación con Él? Dice, Esto no es determinante, pero tal vez te dé alguna pista para saber tu grado de cercanía con Dios. Eh, cuando alguien me llama por teléfono y se dirige a mí diciéndome, buenas tardes, señor Brito, eh, seguramente es una persona que no me conoce y que yo tampoco conozco, evidentemente, y que a lo mejor está del otro lado del mundo tratándome de vender una tarjeta de crédito. Si alguien me llama y me dice, buenas tardes, pastor Emilio, esta persona sabe a lo que hago. Tal vez nos hayamos saludado un par de veces en la iglesia, a lo mejor conoce a mi familia, a mis dos torbellinos de cuatro y seis. Pero si me conoces un poquito mejor, ¿sabes qué es suficiente con llamarme por mi nombre? No necesito ningún título antes. Emilio está bien. Cuando alguien me llama por mi nombre, sé que es una persona con la que tengo una relación un poquito más íntima. Pero después hay un nivel superior. Las únicas dos personitas en el mundo que me dicen papi. Con ellos he compartido risas, horas de juego, los he hecho sufrir con mis temibles cosquillas, han llorado encima de mí, han sangrado encima de mí, me han vomitado, me han hecho pipí, me han hecho todo. Con ellos comparto momentos íntimos, increíbles, todos los días. Pero todavía hay un grado mayor aún. Una sola persona en el mundo que me dice mi amor, mi esposa. Con ella he compartido cosas que con nadie más. Me conoce de una manera que nadie más me conoce. Nos comunicamos sin palabras a veces. Nos conocemos íntimamente. El Salmo 9.10 dice, En ti confían los que conocen tu nombre, porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan. ¿Qué hacen los que saben su nombre? Confían. Los que conocen íntimamente el nombre de Dios, confían en Dios. Fíjense, como llamas a alguien, como te diriges a alguien, ayuda a determinar que también lo conoces. Si tú llamas a Dios, Señor grande que estás en el cielo, eso dice algo acerca de tu relación con Él. Si tú lo llamas, el hombre que está allá arriba, esto también dice algo de tu relación con Él. Si tú le dices, bebé Jesús de 5 kilos 800 gramos, también dice algo acerca de tu relación. Si tú lo llamas íntimamente como padre, entonces esto es lo que es para ti. Tal vez no sea tu caso, tal vez tú le digas, mi Salvador, porque te identificas tan bien, y estás tan consciente que Él te ha salvado. Para algunos otros a lo mejor es tu Señor, porque es tu Rey, es el que gobierna tu vida. Alguien que lo conoce íntimamente lo llamó Abba, que en arameo significa papá. Jesús lo conocía como su papá. Algunos de ustedes lo conocen así, como su papá. En nuestra casa nosotros lo conocemos como papá Dios. ¿Saben por qué? Porque queremos transmitirle a nuestros hijos ese amor de Dios, ese apapacho calientito de Él, esa ternura de, de papá, pero al mismo tiempo es papá Dios también queremos transmitirle la realidad de lo que Él es. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que libra batallas por nosotros. Es un Dios que nos cuida y que protege a su familia. Es un Dios que para Él no hay nada imposible. Es Papá Dios. Pero no siempre fue así. Por un largo tiempo yo fui un cristiano ateo. Yo a la iglesia durante años... Y todo lo que me entraba por un oído, me salía por el otro. Yo conocía a Dios por nombre, pero no tenía una relación para nada con Él. Y Dios es tan bueno que a pesar de que yo era una cucaracha de dos patas, me usó. Pero solamente hasta que yo dejé que Él hiciera su trabajo. Y en ese inter, perdí un montón de tiempo. Cometí un montón de errores, lastimé un montón de gente... Y he pagado consecuencias, porque las consecuencias son reales y existen. Nuestra esperanza el día de hoy es que ustedes no pierdan más tiempo y que vean reflejado un poquito del tiempo que uno pierde y que digan, este 2019 es el año, es el año del Señor, no es mi año. Estoy decidido a que Él sea el centro de mi vida, que Él sea el capitán, que Él sea el que dirige para que todas las demás áreas de mi vida se acomoden y no pierda más tiempo. Porque quién sabe si este 2019 sea tu último año en esta tierra. Y más vale estar seguros de que mi eternidad la voy a pasar con el Padre y no en otro lugar en el que no vas a querer estar ni un solo minuto. Mucho de esto yo lo pude haber evitado si hubiera tomado esa decisión en el momento en el que Dios me estaba llamando en lugar de estar calentando la silla de la iglesia. ¿No será que Dios te está llamando hoy? Por algo estás aquí. Por algo Dios te trajo hoy aquí. Yo espero que tú no cometas ese error y que hoy tomes una decisión. Una que es mucho más importante que cualquier meta de año nuevo. Tu relación con Cristo es lo que cambia cualquier área de tu vida y Él quiere que subas de nivel en tu relación con Él por una simple y sencilla razón. Te ama con todo su corazón. Te ama mucho Tal vez estés en el primer nivel Hayas escuchado acerca de Dios Pero no lo conoces No lo has invitado a reinar a tu vida Así que ora. La palabra de Dios dice Que si lo buscas lo vas a encontrar Así que búscalo Y en él le vas a encontrar cosas impresionantes Para tu vida Y de paso una vida eterna junto al Padre Tal vez estés en el segundo nivel Donde crees en Dios Pero no lo conoces bien Atrévete a descubrir quién es Él Atrévete a tener una intimidad con Dios Porque eso te va a llevar a conquistar Grandes cosas para su reino Y cuando estamos haciendo eso Encontramos un propósito enorme para nuestra vida Sabemos para qué estamos aquí Empezamos a trabajar en extender su reino Quizá ya hayas estado en el tercer nivel O estés ahí Y mantenerte ahí es un lugar bien complicado lo más probable es que en algún momento sientas una conexión espiritual bien fuerte y poderosa con Dios. Pero a veces también vas a transitar por desiertos espirituales donde no lo vas a sentir. Y es ahí donde tienes que seguir caminando por fe. Ya no por lo que Dios te da, sino solamente por lo que Dios es. Y así transformar el mundo y marcar una diferencia profunda. Este año... Conviértete de un cristiano ateo a un verdadero seguidor de Cristo Mi consejo es hazlo ya, ya hoy No lo escribas en una lista de metas por alcanzar Hazlo ya, en este instante, en cuanto te levantes de esta silla Ordena bien tus prioridades y ve y perdona Perdona a las personas que te han ofendido Aunque no te pidan perdón, perdónalos de corazón Y libérate de esa carga Ve y pide perdón a las personas que has lastimado Y dale un fuerte abrazo y, y, y haz lo que tengas que hacer Nota a los demás Sé condescendiente con los demás Ama a los demás Cuide el corazón de las demás personas brilla en esta iglesia Pero sobre todo brilla en el mundo Se sale en un lugar que está lleno de amargura Se luce en un lugar que está lleno de oscuridad Porque estamos siendo llamados a eso Todo el tiempo estamos siendo llamados a eso No sigamos calentando la silla de un lugar Abraza, hace gentil, ten dominio propio. Ama al prójimo, pero ama sobre todo a Dios. Porque si lo hacemos así, tu vida va a dar un giro de 180 grados. Goza el hermoso regalo de la vida y toma la responsabilidad de usarla como una poderosa influencia en la vida de los demás. Reflejando el amor de Cristo. Convirtiéndonos de un cristiano ateo a un verdadero y poderoso seguidor de Cristo. Hazlo ya. Oramos. Bendito Padre, te damos tantas gracias Señor porque tu palabra es fuerte, porque tu palabra nos confronta y nos hace ver que existe una eternidad donde tú no estás. Te pido Padre el día de hoy que si hay personas en esta sala que, que no están seguras de dónde está su corazón, el día de hoy tú las empujes Padre y que hagas un momento especial en su día Padre Donde ellos vayan de rodillas a clamar por tu presencia Que ellos te inviten a vivir en, en su corazón Señor y que tú seas el capitán de sus vidas Que ellos declaren que tu hijo Jesús dio la vida en esa cruz por ellos Padre Y que ellos puedan tener la certeza que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida también el día de hoy, Padre, te pido por las personas que te conocen, pero no te conocen bien. Te pido que todas estas personas en las que en algún momento estuvimos también nosotros, y a veces regresamos ahí, tengamos esa necesidad y ese anhelo por tener una relación contigo, Padre. Que vayamos a ti rogándote tener esa relación intensa e íntima que tú nos ofreces. También te pido, Padre, por las personas que han estado o están en el tercer nivel. Porque de verdad es un nivel complicado, es un nivel lleno de ataques, de tentaciones, de complicaciones todo el tiempo. Pero tú, Padre, eres un Dios todo, poderoso, un Dios muy fuerte. Déjanos permanecer ahí, luchar por estar ahí solamente por lo que tú eres, no por lo que nos das. Déjanos seguir caminando en fe y transformar esta ciudad y este mundo a tus pies. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.